0: Por ejemplo, ahora estoy grabando con Michelangelo Beitio, el primer guitarrista que vi en mi vida, que dije, wow, puede tocar sin necesidad de una banda, porque tiene un backing track. Y dije, ¿puedo hacer algo así? Y creo que eso es algo que le, le atribuyo totalmente a Michelangelo Beitio, que vi eso y dije, creo que puedo hacer una carrera sin necesidad de tener una banda. A eso voy. Has contenido que tú verías, que tú dirías, wow, esto está chévere. O sea, no te estoy diciendo que yo subo un video y me vaya corriendo a verme a mí mismo uh,
1: no, no, <ríe> todos se entiende, los días, se entiende, ¿no? Se entiende. Bueno, muchachos, el día de hoy tenemos una entrevista con nuestro primer invitado peruano, Peru in the house. ¡Qué bien! Uh, ver, ¡Qué bueno! ¡Por fin! Vamos, a, vamos a dar cátedra el día de hoy, muchachos. <ríe> Quiero que me cuenten qué tal les pareció la entrevista el día de hoy con nuestro gran invitado, Charlie Barra del Riego, Max.
2: Nada, primero que todo, decir tremenda entrevista Tremendo invitado, weón Y nos dio, creo que, la, las mayores y mejores lecciones Para todos los creadores de contenido que nos sigan, weón Mantener la autenticidad, weón Ser ustedes, subir contenido que les guste A ustedes, weón Y nada, o sea, qué mejor ejemplo que él Que ha hecho una carrera internacional extraordinaria En base a sus videos, que así nació y nada, bueno, un visionario totalmente Y en, en eso da, bueno, uno de los tantos highlights que da es en esa área Así que nada, tremendo capítulo, tremendo invitado agradecerle nuevamente Y eso, a todos los creadores de contenido a poner harta oreja
3: Sí, como dices, Max, o sea, el güey dio demasiados datos Sobre cómo en su experiencia pudo sobresalir en su carrera artística Usando las redes sociales como cimiento Y después, ahora sí que su habilidad y su creatividad para componer para sacar música, para sacar covers y a mí me, en lo personal me sorprendió mucho y me gustó mucho todo el mensaje que estaba diciendo sobre el ímpetu y la pasión que uno tiene que tener al momento de crear contenido, al momento de diversificarse, al momento de aventarse decir vale voy a hacerlo porque me apasiona, porque estoy súper contento con esto y voy a ir viendo cómo funciona todo este aspecto que estoy innovando para que ahora sí que todos los que nos están escuchando puedan acatar, entender y aprender un poco de, de semejante monstruo de guitarrista que es, porque el güey es un semejante músico super o sea, no hay manera en la cual puedas decir el güey es malo en la guitarra, porque el güey es una bestia cuando toca la guitarra en los trastes, seis cuerdas hace, el güey hace que suene magnífica, y para mí fue mucho, o sea, fue, fue mucho y muy, muy grato el tenerlo como invitado.
1: Bueno, para darles un poco de contexto, Charlie es un guitarrista y compositor peruano que pertenece a varias agrupaciones como DiFonía, Masacre, Leucemia, su proyecto de Charlie Parra de Riego Solista y también ha participado en más de 50 proyectos musicales a lo largo de su carrera profesional. Él es el primer guitarrista latinoamericano que fue firmado por Kramer Guitars, que es una marca perteneciente a Gibson, y a lo largo de su carrera musical ha tocado en los festivales más importantes del Perú, como vivo por el Rock y Día Rock Peruano. También abrió el concierto para Slash, Judas Priest, Bring Me the Horizon, solo por nombrar algunas bandas importantes. Su trayectoria musical lo ha llevado por Europa, Canadá y Estados Unidos, tocando más de 120 fechas solo en el exterior. En verdad, Charlie, gracias por todos los consejos que nos has dado. Compartir con nosotros esas historias tan buenas. No las quiero spoilear, así que disfruten. Charly, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho, por, por tu lado. Bien, hermano, la verdad que no me puedo quejar. Tranquilo, agradecido acá de ser parte de, de este episodio del podcast. De hecho, he escuchado un par de episodios. A mí me han acompañado un par de veces que estaba almorzando escuchando en Spotify. Así que este, qué gusto estar por acá.
1: El gusto es todo nuestro, Charlie, y muchas gracias <ríe> por acompañarnos. Y cuéntame, hermano, tu rutina debe ser muy variada entre tu Patreon, tu canal de YouTube, practicar guitarra y las demás actividades. ¿Cómo es tu típica rutina de hermana, y cómo distribuyes tu tiempo?
0: Eh, bueno, ahora más que nunca me he vuelto un, demasiado metódico con varias cosas, ¿no? Como que tengo un día que está 100% dedicado a trabajar pa Patreon. No te estoy diciendo de que tenga, por ejemplo, que lo diga un lunes hago Patreon, un martes a otro, no. Simplemente es como que elijo un día de la semana y digo ya, este lunes me dedico específicamente a hacer esto y es lo que he estado haciendo hasta ahora en el último año y medio, pues, ¿no? O sea, contando desde, desde que pasó todo esto de, de la pandemia, y la cancelación de shows y tours y todo, ¿no? Entonces, lo bueno es que, de hecho, sí tengo bastante experiencia en el mundo digital, ¿no? Como probablemente unos 10 años, un poco más. Entonces, siento que no se me hizo muy difícil la adaptación, ¿no? A al, al, la nueva normalidad del músico independiente, ¿no? Entonces, prácticamente mi rutina es eh, enfocarme un día a la semana en... ¿Qué, ¿Cuál es el contenido que voy a compartir? ¿No? ¿Qué noticia voy a lanzar? Porque en verdad, a pesar de que no hayan tours y no hayan conciertos, siempre sale algo en el camino, ¿no? Y, y eso es lo bueno porque a veces no recuerdo que he trabajado hace, por ejemplo, seis meses y seis meses más tarde eh, sale, ¿no? Seis meses más tarde ese lanzamiento, por ejemplo, este... Hace poco no me, acorda, no me acordaba que hice una sesión de fotos para una publicidad de Guitar World, ¿no? Entonces fue como que me dijeron, oye, por si acaso ya salió la revista, ¿no? Entonces fue como que, wow, tengo algo que, que poner esta semana, que anunciar, ¿no? Entonces, como que la rutina por ahora se ha vuelto más una cosa de, de estar enfocado a, lo que, a la conexión que tengo con, con los fans, con los seguidores, ¿no? Como que ahora ya no los veo tanto como como el fan, como el espectador, sino más como algo de comunidad, ¿no? Es una comunidad, eso es lo que, lo que ha salido, una comunidad, y de esta comunidad ha salido otra comunidad, ¿no? Que me imagino que eres parte de esa comunidad porque te he visto tocando con, con algunos fans que tocaron en algunos de mis videos, y ahora veo de que ustedes hacen videos juntos, ¿no? Entonces con Fabricio así, oh, y con Lemec. Claro, tal cual, tal cual. A, a claro, los dos rey, los he conocido. Los he, los he conocido personalmente. Al M, que en Estados Unidos. Fue a ver a, Di, a Difonía, a, a la presentación de la Vanguard. Y Fabricio, bueno, Fabricio es fan de Difonía acá de, de Perú, ¿no? Y me lo he encontrado en un par de conciertos. Muy buen chico, muy buen guitarrista, ¿no? Y está como que también enfocadísimo, ¿no? O sea, en esto de, de la nueva era del músico independiente, ¿no? Que ahora es 2.0 prácticamente.
4: Yo, yo te quería preguntar cómo... Mira, hace poco leí un artículo que decía que ser independiente no significaba trabajar solo. Entonces, uno puede tener diferentes equipos de trabajo y personas que estén trabajando con uno. Entonces, con la ex experiencia que tú uh -huh. tienes, ¿qué le dirías al Charlie que estaba empezando respecto a trabajar en equipo cuando uno era muy, eh, tal vez, que no confiaba en diferentes personas? ¿Qué le dirías a ese Charlie para que, ok, trabajemos en equipo? Bueno, lamentablemente
0: eh, tuve muy malas experiencias eh, en los inicios, obviamente por falta de experiencia, ¿no? por falta de pericia, porque los inicios, pues, este, al comienzo es equivocarse y equivocarse y equivocarse hasta que sale, ¿no? Entonces, de hecho, creo que lo que sí enfocaría es que a veces uno, si bien ahora el músico tiene que, que ser, como lo dije, ¿no? 2.0, ¿no? El músico tiene que saber. Este, cómo interactuar con, con su comunidad tiene que hacer contenido tiene que, tiene que tener algún grado de editor de video ¿no? algún grado de ingeniería de sonido tiene que tener, sin embargo siento que también hay que delegar algunas actividades porque el músico también se desgasta, no. o sea es como que si no eres una casa de audio que hace jingles de publicidad ¿no? entonces tu arte que, o sea, que es lo principal que estás haciendo, que es compartir arte, se va a ver súper afectado porque te saturas, ¿no? O sea, uno se está metido haciendo de todo. Por ejemplo, me ha pasado que, además de todo lo que te he mencionado, también era mi propio Booking Agent, ¿no? Mi propio productor de conciertos, mi propio todo, ¿no? Entonces, eso también eh, me llevó a cometer muchísimos errores, a que muchas cosas no salgan, de, que cosas que yo pensaba que del 1 al 10 iban a salir en 10 salieron en cinco o cuatro o peor por esa falta de, o sea, de, de tratar de hacer todo uno mismo. Entonces sí siento de que a veces llega un punto en el cual hay que delegar funciones, hay que rodearse bastante también de músicos que estén haciendo eh, eh, esto porque es networking al final, pues, ¿no? O sea, eso es algo que, que, que vengo trabajando hace años, que es que siempre trato de rodearme de, de músicos que, que traten de estar en, o sea, con un norte definido, ¿no? Y si no es un norte definido, al menos estar en la búsqueda de ese norte. Porque también si uno se junta con un, con un músico que lo único que hace es este, postergar las cosas, estar en, en un, un nivel de perfeccionismo tal que nunca lanza absolutamente nada, pasan 10 años y no lanzó nada, eso también es súper nocivo, ¿no? O sea, siempre hay como que he escuchado más de una vez que dicen que es súper egoísta, como que no, no tratar de ayudar al que, al que está equivocado, ¿no? Pero ese tipo de energía también te puede afectar y te puede postergar varios planes y, y te puede nublar las metas, te puede nublar el objetivo, ¿no? O sea, personalmente tengo muchas historias este, al respecto, sobre todo con, con gente de mi generación que hace 15 años eran jóvenes promesas, pasaron 15 años y ya no son ni jóvenes y la promesa no se cumplió, ¿no? Entonces, es ese elegir bastante bien con quién compartes tu música, tu arte y sobre todo el, los negocios.
3: Sí, exactamente. Y justo como ahorita que dices, como el perfeccionar tu arte y todos estos aspectos. Antes, inclusive, antes de uno llamarse como artista, antes de ser artista, uno primero debe, por ejemplo, perfeccionar su instrumento, como enamorarse de este aspecto de querer eh, querer expresar sus sentimientos por medio de, del arte, que sería como la música en tu caso, y tú, la, uh -huh. o sea, sin duda, has logrado literalmente como emanar y dar a entender un poco más allá con tu instrumento, con la guitarra y con todas estas como las habilidades y con todo este, o sea, como poder que has tenido y que se ha demostrado por los años. <risa> y gracias. Pregunto, no, no, gracias a ti, porque o sea, es sinceramente todo este aspecto, ¿no? O sea, cómo uno, cómo uno nace, como uno a cómo a uno le, le, le sale este sentimiento y es como necesidad de, ok, voy a sacar música, voy a componer, voy a tocar porque me nace. Y para uh -huh. ti, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo fue este proceso de perfeccionar tu sonido? Porque es muy diferente a esto, a cómo fuiste aprendiendo y cómo fuiste perfeccionando este sonido al pasar de los años. ¿Y qué aspectos dirías tú son los fundamentales al crear este sonido para ti y este momento de crecer con tu instrumento?
0: Bueno, muchas gracias por el pequeño review que acabas de, de hacer. <risa> eh, creo que eh, el, con el pasar de los años siento que ya me siento cómodo con cómo suena lo que lo que comparto en Internet, ¿no? Porque, por ejemplo, si veo un video hoy de algo que compartí en el año 2010, lo que voy a hacer es borrarlo. O sea, voy a querer borrarlo del Internet. O sea, a veces escucho justo... Eh, videos de esa época, de hace 10 años que tienen millones de reproducciones y digo, qué vergüenza, qué asco quiero borrar esto porque suena horrible <risa> pero no lo voy a hacer, evidentemente primero porque es parte de la de, de, es parte de mi historia en el internet ¿no? es como un crecimiento paulatino sí, 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 exacto entonces es como que primero que nada eh, eh, todo dependía de los recursos que tenía a la mano, cómo grabar o sea, en, en esa época no tenía una cámara propia no tenía una interfaz de audio tampoco, ¿no? Entonces tenía que agenciarme de alguna manera. Obviamente comenzar con el audio de la cámara, que ahora se aprecia bastante el audio de la cámara porque ahora dices, si puede tocar bien con el audio de la cámara, es real. Entonces creo que la búsqueda del, del sonido tiene que ver mucho con los recursos que hay ahora, ¿no? Ahora no necesariamente tienes que tener un amplificador del tamaño de una pared para que suene bien. Ahora incluso con un recurso digital puedes hacer un sonido, o sea, al fin y al cabo es amplificar el sonido de tu instrumento, ¿cierto? Amplificarlo para poder compartirlo, ¿cierto? Entonces, de todas maneras los recursos digitales amplifican también, ¿no? Obviamente que son como que, como le dicen, no son emuladores, no son reales, no es lo verdadero, no es el, los los tubos y los transistores. Sin embargo, siento que son la herramienta máxima para para el músico actual, primero porque las casas ya no las hacen tan grandes. Y la verdad que conozco muy pocos músicos que vivan en casas gigantes y puedan darse el lujo de tocar con un amplificador a tubos a todo volumen todo el día, ¿no? Entonces creo que es, es, mucha gente critica ahora, por ejemplo, el tema de, de, del mundo digital, ¿no? Como que dicen, no, ahora te bajas un, un, este, un, un plugin y ya, ya crees que eres guitarrista, ya, ya crees que puedes tocar. O sea, es algo que digo, ¿y con qué derecho le vas a decir a la persona que no se descargue eso y no toque? ¿No? Es como que si está al alcance, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no intentarlo? ¿no? Así salen un montón de, de producciones y salen un montón de, de guitarristas, no solo guitarristas, ¿no? sino un montón de artistas salen al final debido a que se grabaron con una aplicación y, ¿no? y en el camino van descubriendo cómo mejorar su sonido. ¿no? A veces a la gente le gusta más lo... Por ejemplo, hay gente que le gusta más los demos que los discos, ¿no? Le gusta más la grabación eh, arcaica, la
1: arcaica
0: sí. claro, la grabación arcaica que la grabación sobreproducida, ¿no? Y creo que me encuentro en ese rubro. Cada vez menos, cada vez uso menos cosas, cada vez mi pedalera se ha vuelto más pequeña cada vez este, la mochila tiene menos cables. ¿no? Muchas veces menos es más, sí, justamente, sí. Sí, o sea, obviamente llega un punto en el cual uno sí piensa, no, más es más, ¿no? Eh, sin embargo, al final te das cuenta que ese de más es más, de repente hay una cosa que ni siquiera está prendida o que está prendida y no tiene ninguna influencia, ¿no? Entonces, <risa> a veces simplemente depende de la mano de la persona que lo está ejecutando, que creo que, que es algo que he visto Muchísimo. Gente que con un cable hace maravillas. Y gente que con pedaleras de miles de dólares suenan como un pedo. Entonces... Así,
1: tengan el Kemper, ¿no?
0: así es, así es. Es como que depende mucho de... O sea, no es la flecha, es el indio.
2: Totalmente.
0: Es este, es que es literal así, ¿no? O sea, de, de repente, por ejemplo, cuando he comenzado, comencé mi guitarra, un cable y al amplificador. Por años, por años. y Es más, o sea, nunca hubiese cambiado mi rig de no ser que empecé a trabajar con, con MXR. Nunca tuve un pedal analógico hasta que MXR me firmó y me dijo toma pedales analógicos. Y dije, ¿ahora qué hago con esto? Y tuve que aprender a usarlos en el camino, ¿no?
1: Charlie, hay una historia graciosa que tienes con Ricardo que te enseñó a usar los pedales cuando recién los tuviste.
0: Así es. No sabía cómo iban conectados, no sabía por qué el, el amplificador tenía Send Return, ¿no? Porque decía effects Loop. Ya tenía una guitarra Signature y no sabía cómo conectar los pedales. así Es más, yo como que regresé a Lima, a Perú, eh, después de girar 120 conciertos en Estados Unidos y Europa y no sabía conectar los pedales. Bueno, porque en esa época usaba un equipo digital, ¿no?
1: Era el Line Sin... 6 Podhead, creo, ¿no?
0: Así es, el Pod XT Live. Y claro, fue mi amigo Ricardo que me dijo: Mira, esto se va así, estos efectos van en el input, estos efectos van en el effects loop, porque yo conectaba todo al input y decía: Oye, esto suena espantoso, suena un accidente interprovincial. Y conforme me enseñó a conectar las cosas ya detrás del amplificador y cómo iba, pues mejoró la situación totalmente. Y lo vi reflejado porque siempre grabo todos mis conciertos desde el año 2014 hasta ahora tengo un disco duro que tiene cientos de cientos de cientos de shows, siempre grabo los conciertos para realmente, o sea, porque uno se baja del escenario y dice, wow soné muy bien, toqué muy bien pero el video es el que manda
2: totalmente, y tremenda tremenda historia Charlie, yo te, yo te quería preguntar hablando de historias, yo escuché tu historia de cómo nació la marcha turca <ríe> en versión eh, guitarra eléctrica, y hablando de esto de los conservatorios, de si era necesario meterse, si no era meterse, etc. Entonces, eh, quería preguntarte, en tu carrera, me imagino que has trabajado con músicos tanto de conservatorio como no de conservatorio, y quería como saber qué rescatas de cada uno de esas dos, entre comillas, escuelas, porque son al final, no sé, como no sé si llamarles distintos, ambos son igual, son tremendos músicos, pero supongo que cada uno tendrá como sus mañas, como decimos en Chile, como sus características especiales o algo.
0: Claro, eh, creo que... He trabajado con ambos con am, ambos tipos de músico, ¿no? Ambos tipos de músico cada uno tiene su maña, ¿no? Lo que hay que entender es que do es do en todo el mundo. Do es do en todo el mundo. Entonces, si no sabes eso, si no estás de acuerdo, si no tienes esa noción básica, pues está frito. Creo que lo que puedo rescatar en resumen de un músico de conservatorio es la pericia con la que puede ejecutar con la que puede ejecutar, con la que puedes, este, con, o sea, tú le dices, por favor, quiero que toques esto. Él simplemente le das un papel y lo va a tocar, lo va a tocar idéntico. Va a ser una cosa de que vas a decir, wow, igual a lo que suena, igual a lo que está en ese papel, cierto? Sin embargo, siento que el otro músico, el músico un poco más de cancha, de que más que formarse en el conservatorio, se ha formado en, en el escenario del bar, o en, o en el circuito independiente no siento que ese músico eh, dentro de todo tiene otro tipo de pericia porque lo que me ha pasado es que cuando, le, cuando he improvisado con un músico de conservatorio eh, no podían improvisar o, o, o tenían una una falla mecánica a la hora de improvisar que no, no estoy generalizando, es la experiencia que he tenido, ¿no? Y eso es algo que probablemente no le pase al otro. Entonces siento que hay un balance, porque muchas veces también me ha pasado de que conozco músicos que tienen todos los cartones y diplomas y la excelencia, pero a la hora de la hora lo escuchas y dices, ¿cómo es posible que esta persona tenga un título? Y en el otro caso, o sea, en el caso del músico... Eh, callejero por así decirlo no, el músico eh, que aprendió en el camino lo que tiene que tener en cuenta es que no puede ser tampoco un analfabeto para siempre ¿no? o sea si no sabes comunicarte teóricamente estás frito o sea, estás frito, o sea, si alguien te dice mira, esto es por ejemplo, ¿no? esto está en mi bemol y nos gustaría que, sea, que tenga un color dórico y si esa persona no lo sabe, vas a tener que llegar a un momento en el cual, que es algo que me pasó cuando vivía en la ignorancia, ¿no? Yo decía, ya, entonces, ¿cómo hago? ¿Mi triste o mi feliz? ¿No? Y, si era, y si era dominante, decía, o mi bromista, ¿no? Entonces, eh, siento que, que eso, eso es una, una falencia que el músico, el músico self-taught no debe tener que tiene que tener una, una base teórica, tiene que saber comunicarse con el otro músico, y asimismo el otro músico también tiene que saber comunicarse con el otro. Porque al final, como te digo, do es do en todas partes. La cosa es cómo comunicarlo.
2: Buenísimo. Y en, y en este contexto, Charlie, de, de bueno, conservatorio, no conservatorio, otra pregunta, eh, ¿qué ha sido para ti en tu trayectoria lo mejor de ser y lo mejor y lo peor de ser un músico de Latinoamérica hacia el mundo
0: o sea lo mejor y lo peor
2: sí, sí, así lo y lo un peor. paralelo ya
0: eh, creo que vamos a comenzar con lo peor dale hay todo un tema de porque, hay un, todo un tema racista esa es la verdad hay un tema racista marcadísimo marcadísimo sobre todo en el mundo del metal está marcadísimo eso no eh, Siento que he tenido más de una oportunidad de choques de ese tipo. También el, el tema de las visas es algo, el tema de las visas, el tema migratorio es una cerrada de puertas para cualquier músico. Y creo que esas son las dos peores de todas. Creo que esas son, o sea, como que podría mencionar un montón más, pero esas dos son las peores. O sea, como que, si bien el, el latino está conquistando el mundo, ¿no? Porque lo está conquistando, ¿no? O sea, Bad Bunny no es cualquier huevón, ¿no? O sea, yo no soy fan de su música, soy fan del de, de luchador de la WWE, Bad Bunny, porque hizo un, <risa> un, un excelente trabajo. Hizo <risa> un excelente trabajo, sí, sí, totalmente. Sin embargo, sí hay un tema bastante marcado de, hay un prejuicio hay un prejuicio, hay una preferencia al, al, al artista. Este, o sea, siempre la gente va a preferir apoyar a los artistas de su país, de su zona. Entonces eso también es una puerta que a veces se cierra. ¿no? Y lo mejor, creo que lo mejor es efectivamente eso, porque la gente también te ve como, una, como, un, como algo exótico. Es como que más de una vez que he estado en festivales, o, por ejemplo, cuando una vez toqué en Hellfest, ¿ya? Y termino de tocar en Hellfest y me preguntan, ¿de dónde de dónde eres? Y la gente pensaba que les iba a decir, no sé, de Los Ángeles. Yo les decía, de Perú. Y decían, ¿Perú? ¿Qué es, qué es, qué es eso? ¿No? Y les decía, bueno, es un país de Latinoamérica, ¿no? Bien bonito, hay ceviche. Y es como que me dicen, ¿y cómo así estás aquí? ¿No? ¿Cómo, cómo demonios? Un, chico de Perú apareció a tocar aquí. Y es lo que siempre también me preguntan cuando he ido, por ejemplo, a NAM. Cuando he ido a NAM, siempre he ido en calidad de artista a tocar. Entonces, cuando preguntan, ¿y de dónde es? O sea, la gente es como que ¡Dude, where's he from! Esperan que le diga, ¡Yeah, he's from LA, Bay Area! ¿No? No. Es de Perú. Es de Perú en Sudamérica. De Surquillo. No seas pendejo, en serio. ¡No no, sea, no, way. ¿No? Es, es este... Y eso es la magia de, del Internet. O sea, 100%, 100%, esto es algo que obviamente es, es algo evidente. De no ser por el video de YouTube de Punk vs. Metal, probablemente nunca hubiese cruzado el charco. Y que, que lo he cruzado un montón de veces. Y es por ese video en particular. No hay otra razón. Ninguna de mis bandas. Ningún contacto, nada. Fue ese, esa producción.
1: Que al fin y al cabo fue tu esfuerzo, fue ok, voy a intentar esta oportunidad y visión. voy a ver qué pasa sin ninguna, sin
2: esperar nada a cambio. Visión de algo que, que funcionó también, pues bueno. O sea, de algo que, que no se había hecho y que bueno, gustó claramente, pues bueno. sí. O sea, o
0: sea si, siento que mi generación, yo ahora tengo 36 años, aunque no parezca y toda la gente de mi de esa generación de, de músicos de guitarristas shred instrumental no como que muchos de ellos yo en verdad en mi adolescencia no la verdad no no era una no tenía dinero no no tenía dinero por eso estuve tantos años con una guitarra y un cable y a lo que encontrara para conectar no sin embargo era una generación que siempre se enfocó pues en comprarse las guitarras más caras los pedales más boutique estudiar cursos de, de, de guitarra en el extranjero y todo, y, y al final fue un poco en vano, porque ninguna de esas guitarras vio ni escenarios nacionales, ni mucho menos internacionales, y ahora con este tema pandémico, peor, ¿no? Entonces es como que una, como diría Alexis, de seis voltios, es una generación perdida, y siento de que... No meterme en ese mundo, no parar con esa gente fue lo que me ayudó bastante porque o sea dije no, yo quiero tocar, yo quiero, quiero pasarla bien, quiero, <ríe> quiero conocer chicas, quiero viajar por el mundo, quiero hacer todo esto y si hago lo que están haciendo ellos no lo voy a hacer y bueno dicho y hecho por ahí va es como que la gente habla un montón y no hace nada, no es como que perro que ladra no muerde.
1: Oye, Charlie y justamente en Perú ese es un tema muy delicado porque yo tengo muchos amigos que les encanta tocar, les encanta la ondita, pero a la hora de la hora de cuando quieren hacer algo en serio te ponen todas las trabas. Ay, no, que tengo la fiesta, que no, es el fin de semana, que muero con mis patas. Y ahí te das cuenta que en verdad los que están motivados y están apasionados por la música y se quieren dedicar a esto, esas excusas no existen. Sí,
0: totalmente. O sea, obviamente también miedo de fiesta, pues, ¿no? Ya no tengo ni vesícula pero eh, a que se, se cagan de
1: risa
4: ¿Cómo lo pero, dijiste?
0: Eh, sí, es que al, al final, o sea es parte de, ¿no? Pero eh, no te voy a decir prioridades porque sería mentirte de que mi prioridad siempre fue portarme como un profesional porque no fue así, sin embargo, o sea creo que el hecho de también rodearme de, de amigos que estaban con, esa, con esas ganas de tocar y de hacer cosas. Eh, hay todo un tema con el mundo de los covers, ¿no? Yo he tocado un montón de covers toda la vida, ¿no? Hasta ahora sigo subiendo de vez en cuando algo. Sin embargo, era como que mi cabeza también era quiero hacer música original, quiero compartir música original, quiero que mis canciones se toquen, que se graben, se toquen, tocarlas. Y en este caso, pues, tengo, no sé, diponía Hijo de la Guerra, El Himno, ¿no? Con, como solista tengo Speedfax, entonces eran cosas que digo, si están en mi cabeza tienen que salir, ¿no? O sea, es como tomar acción, porque si, al final eso es lo que pasa bastante, de que quieren tocar, quieres tocar, quieres hacer, y hay un montón de factores, ¿no? Miedo sobre... Ese es el, el máximo, el miedo, la pro, el miedo y la procrastinación. Esas son dos, como que dos enemigos totales de, del músico, ¿no? Por ejemplo, siempre escucho que habla mucho de ego. El ego es... El, el enemigo número uno del artista, eso es mentira. Uno necesita ego para crecer. ¿Cómo te haces respetar en un escenario si no tienes ego? ¿No? Ahora hay, hay una cosa que es: el ego no es igual a la soberbia. Te, es como que, si yo no tuviera ego, ¿cómo salgo bien en una foto promocional con mi guitarra? ¿Cómo hago que se venda esa guitarra? ¿Cómo le pido al sonidista que me suba el volumen al solo si no tengo ego? ¿cómo pido que se me respete en un escenario si no tengo ego, ¿no? Ahora, la, la, la diferencia con la soberbia es que la soberbia sí te convierte en un, en un imbécil, en una persona con la que no puedes trabajar. Eso ya cierra puertas. Cierra, es más, siento que la soberbia le cierra más puertas. O sea, siento que, por ejemplo, ¿no? Tomemos de ejemplo Ernie Ball, las cuerdas. Siento que Ernie Ball preferiría mil veces contratar a un borracho que a un soberbio. Porque al menos con el borracho te ríes. Pero con el soberbio nunca vas a llegar a ningún acuerdo. Porque todo se trata de él. Entonces, o ella. Entonces, imposible trabajar con esa persona.
1: Y es importante lo que tú dices en ese aspecto del ego. Porque es importante saber cuánto vales.
0: Totalmente, totalmente. Eso, por ejemplo, eso me ha generado bastantes enemistades. Porque, bueno, cuando ha salido todo este tema de la pandemia, ¿no? Este tema de que empezaron a ponerse de moda las colaboraciones. Yo vengo haciendo colaboraciones desde el año 2011, con músicos de otros países, ¿no? Juntando eso de los videos partidos. Como una conversación de Zoom que cada uno está tocando su instrumento y lo juntan. Y ahora fue como que se entró, fue una, una ola eso, ¿no? Fue como que toda una, una maná de videos de gente con la pantalla partida que ya satura ver un poco eso, ¿no? Entonces era como que muchos, oye, Charlie, he visto que tú haces esto, que no sé qué, ¿qué te parece si participas? Tengo un, hace poco un, un me, me han pasado la voz varias bandas, varios proyectos para participar y varios de ellos los he rechazado totalmente. Puede ser tanto porque o la banda me parezca una basura, o puede ser también porque quieren que uno colabore simplemente porque, o sea como si fuera mi deber hacerlo, como si fuera algo que tengo que hacer. Entonces ahí viene mi pregunta, ¿no quieren ustedes que esto sea una industria? La industria necesita movimiento, necesita movimiento económico también. O sea, si quieres que, que alguien participe, aunque sea, o sea, dale esa, esa seguridad de que al menos una regalía te va a caer por eso. Aunque sea, es lo mínimo. Entonces, eso es, eso es algo con lo que choco bastante con muchos músicos, sobre todo locales y bueno o sea, mejor porque así sé con quién no trabajar
3: y es justamente, ¿no? Porque, o sea, uno conoce mucho su industria local como mexicano, como peruano, como chileno, como colombiano, sabe cómo se va manejando este aspecto de la industria, sabe con quién colaborar, con quién no. Pero, por ejemplo, tú que has tenido la oportunidad de ir al extranjero con diferentes proyectos, ¿no? Gracias a tu música, tocando tanto como con tu banda, como, con sol, como solista, como con otros proyectos, con otras bandas. Este, quiero que nos platiques un poquito cómo es este recibimiento afuera de Perú afuera de América Latina cuando se trata de una banda de metal en español y aparte ¿Y qué mensaje tú le darías a los promotores, a los managers, a los bookers que están afuera de América Latina para que volten a ver todo este talento, toda esta como energía, bandas, creatividad que estamos sacando tanto en México, Colombia, Chile, Perú, conforme a las bandas, para que se den cuenta de que hay una oportunidad grande de que nosotros venimos con todo?
0: Primero, que los festivales en Sudamérica, bueno, hasta el momento, hasta los que habían, bueno, eran increíbles. O sea. El, el mexicano es Hell and Heaven, por, ej por ejemplo ahí te menciono uno, por ejemplo en Colombia está el festival Rock al Parque tenemos también el festival Altavoz, ¿no? En Perú, por ejemplo, ya se estaba llevando a cabo una serie de festivales que se, que se llaman Vivo por el Rock a los que iban 60.000 personas y, o sea, son escenarios en los cuales podías ver tanto a a Difonía como más tarde podías ver a Slipknot podías ver, incluso podías ver a bandas a Juanes. de música claro, incluso una vez tocamos par a par con Juanes Difonía tocaba en un escenario y Juanes en el otro es más, teníamos miedo que, que no vaya nadie a ver a Difonía y fue totalmente estábamos totalmente equivocados siento de que es, eso es algo que ya se, se puede ver creo que algo que está fallando ahí probablemente sean los labels, porque los labels siempre apuestan muchísimo. Es lo que he visto, ¿no? De, de, apuestan muchísimo por todo lo que es exclusivamente pop. Exclusivamente pop. Tengo muchísimos amigos que están metidazos en el mundo del pop, en disqueras, ¿no? Tanto Sony, Warner, Virgin, y todo es pop. No existe la guitarra eléctrica, no existe la batería acústica, no existe, es un mundo que para ellos no hay, sin embargo, cuando vas a otros mercados, sí existe bastante y hay como que todo un movimiento cada vez que se hace un lanzamiento ¿no? o sea, por ejemplo si lanza una canción dándote un ejemplo reciente, por ejemplo acabo de ver de que lanzó una canción Within Temptation, que es una banda de metal, no soy fan no conozco mucho, pero ahora he visto que está en todos lados y simplemente es por el hecho de que tienen soporte del label. No es solamente de que sea algo. Obviamente tienen ayuda orgánica, pero también tienen mucho soporte de lo del label, de las marcas con las que trabajan. Por ejemplo, ahora que, que estoy trabajando con, con varias marcas, tenemos ya todo un plan para cuando salga mi próximo single. Y la idea es de que eso no lo vea solamente la gente que me sigue en Instagram, sino que lo vea gente que sigue a todos estos monstruos. Entonces siento que también eso es algo que el músico tiene que luchar por eso, darse cuenta de que no puede estar enfocado. Sola. Algo que pasa en Perú bastante es que la gente, las bandas se quejan un montón de que no suenan en la radio. Siempre se quejan de que no suenan en la radio. Y es como que lo que pasa por mi cabeza es, ¿Por qué tu banda de death metal tiene que sonar en la radio? En la radio suena, ¿no? En la radio lo más fuerte que vas a escuchar es Living on a Prayer. Entonces, siento de que también el músico tiene que ver más allá. O sea, el, el tema es el label también. El label, las marcas, la, la, las formas de, de, difu de difusión. O sea, hay que empujarlos también, ¿no? Hay que tocar puertas, ¿no? Siento de que hay un mercado acá que es... Se está perdiendo un poco porque cuando he tenido la oportunidad de tocar con artistas, o sea, por ejemplo, Difonía una vez tocó con Bring Me The Horizon, ¿ya? Y pensamos de que nos iba a ir mal, porque usualmente la gente cuando va a ver una banda, lo último que quiere ver es al telonero. Y fue uno de los mejores conciertos de la historia de la banda. Así fue increíble. Creo que también era porque estábamos con la expectativa que íbamos a salir y nos iban a tirar vasos de cerveza, ¿no? Pero al final pasó todo lo contrario. ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas también abren puertas. O sea, obviamente no es que Bring Me The Horizon nos iba a llevar de gira por todo el mundo, sino que simplemente un montón de gente que no conocía la banda ahora la conoce. Ahora la idea es que eso se haga un poco más, eh, sea algo más clásico, algo más normal, algo más usual. ¿no?
4: Y ahorita que estabas hablando eh, de ese plan para los lanzamientos que uno tiene, Crear contenido en redes siempre requiere como un const una constante adaptación para ver lo que funciona y lo que resuena con la audiencia y lo que no, ¿no es cierto? Y tú, y tú has hecho eso a lo largo de tu carrera. Entonces, la cual. has pasado desde hacer blogs hasta hacer covers, desde Lady Gaga, Daft Punk, Foster the People, desde la creación de este, tu primer video, uh -huh. ¿cómo ha cambiado tu proceso creativo al momento de crear contenido para redes sociales?
0: Primero de que eso, eso, esos covers usualmente eran cosas que salían del momento, no era nada planeado, ¿no? Y lo que sí era totalmente planeado fue cuando me metí al mundo de los videojuegos. Eso sí fue totalmente planeado. O sea, lo vi como algo que dije, tengo que trabajar en algo relacionado a videojuegos. Que se dio. He trabajado con Capcom, con Activision, con Blizzard. Pero creo que parte del proceso creativo para el contenido Lamentablemente, eh, o sea, lo que te voy a decir es que el contenido del, de qué hago para Internet, usualmente lo veo más como contenido, no, no lo veo como algo tan artístico. E eso es algo que, que me tiene un poco conflictuado. Es como que la música ahora no tiene tanto contenido, es como que la música más se ha convertido en el contenido de la gente, ¿no? Es como que simplemente agarras y escroleas y se acabó, ¿no? Es como que algo que probablemente te tomó hacer un mes, por ejemplo, o sea, a veces uno se esfuerza haciendo un, un single, un videoclip, ¿no? Y simplemente el hype te dura una semana y todo el proceso fue de seis meses. Y a veces uno hace un pequeño fragmento de algo 15 segundos lo subes y de la nada tiene 140 mil visitas. De la nada lo subes y tiene un millón de visitas. Y es como que <ríe> es, es este, creo que es frustrante. Debe ser algo frustrante. Me imagino que debe ser frustrante ahorita, sobre todo para los artistas, más que para un creador de contenido. O sea, creo que hay artista creador de contenido y el que es netamente creador de contenido, que ya ese es otro talento, ¿no? Que crea contenido, crea contenido pero a la hora de la hora escuchas algo artístico de este creador de contenido y es, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. No, no te puedo dar un ejemplo exacto, pero es algo que he visto bastante, que creadores de contenido se arriesgan por hacer algo artístico y es uf, terrible. O sea, simplemente es como que la gente le dice, bro, por favor, no lo vuelvas a hacer, sigue haciendo bromas.
3: Sí, exacto, y es justamente eso, ¿no? Como, o sea, hay tantos como, ahora sí, que creadores de contenido que intentan sacar eh, que el cover, que la canción en versión metal, versión jazz, versión bossa nova, lo que tú quieras, pero sin, pero sin duda, o sea, dentro de todo como ese bonche de, de, de personas que están creando contenido diario en la plataforma de YouTube, por ejemplo, este, hay personas que han logrado sobresalir, Y por ejemplo, tú eres como una de ellas que ha logrado como, ok, o sea, yo hago lo mío, yo hago mi, mi proyecto artístico, yo hago mis covers, yo hago mis versiones de canciones que a los ojos del mundo podría parecer sencillo, ¿no? Que mucha gente es como, ah, está muy fácil, pero es como, a uh -huh. ver, a, ok, hazlo. Y entonces como la pregunta sería como, ¿a qué aspectos le atribuyes tú al éxito que tuviste? Por ejemplo, con videos como, o sea, la versión de metal de Dragon Ball, que aquí los cuatro somos súper fans de Dragon Ball y escuchamos la versión uh -huh. metal y es como vamos con todo, ¿no? y, es que y nos rompemos el cráneo yeah. con la canción o con el caballero del zodiaco, entonces como ¿qué le atribuyes? o sea, como ¿qué hace que los videos de Charlie Parra
0: sean diferentes a los del resto? Tengo que atribuirme que son súper honestos los videos son súper cool esos videos también o sea, es como que no estás viendo netamente a un metalero tocando la canción por vistas Estás viendo a alguien que realmente se cree Goku. Entonces, no necesariamente voy a lanzar un, este, un Kamehameha en el video, ¿no? Eh, pero creo que se puede sentir la vibra de que es algo real. No, simplemente, o sea, esos videos que tú me has dicho ahorita, sobre todo el de Dragon Ball, el de Dragon Ball no lo hice con ninguna intención de que tenga miles de visitas.
3: Pero ahora, pegó ahora con, tiene...
0: todo, o sea, con todos, o sea, con todos, hasta aquí estamos coreando el, así, dale. Es más, o sea, no solamente en YouTube, en, en Deezer es un hit, en Spotify también tiene un montón de escuchadas, ese, eh, creo que el, el tema con esos videos es que, por ejemplo, en esa época hacía, pues, imagínate, cinco videos con cinco canciones. De los cinco videos con cinco canciones, dos pegaban de una manera espantosa y las otras tres quedaban, pues, en el olvido. Prácticamente eso es lo que ha hecho el canal hasta ahora. O sea, la gente no ve tanto mi contenido nuevo pero están aferrados al pasado de una manera que a veces me despierto y digo, no puedo creerlo, este video tiene otro millón más. En ese momento no estaba tan a la búsqueda de visitas, y creo que eso también era la clave, porque, por ejemplo, hoy estaba viendo en TikTok un chico que tocaba guitarra, cantaba, tocaba batería y tocaba teclado a la vez, todo a la vez, absolutamente todo a la vez. Y tiene un montón de visitas y todo, ¿no? Sin embargo, ves el sufrimiento de la persona tratando de hacer todo a la vez, o sea, es como que es evidente que ese chico no la está pasando bien <ríe> o, sea, o sea, me parece genial lo que está haciendo, requiere un montón de talento, de, de persistencia, sin embargo eh, creo que esa es la diferencia, creo que la diferencia es de que una cosa no a veces uno hace las cosas buscando un montón de visitas y simplemente no, no sucede, ¿no? O sea Hace poco, por ejemplo, toqué con una banda callejera desde mi desde la ventana y fue un hit en Perú, fue un hit ese video en Perú. En TikTok tiene como 700.000 mil reproducciones, un video de 15 segundos o 30, creo, y algo inesperado, totalmente inesperado. ¿no? Esas son las cosas que a veces uno dice, wow, esto simplemente fue prender la cámara, no hubo ningún
4: plan. Además, yo creo que todas estas reproducciones, todos estos TikToks, Toks, Youtubes, se van creando porque lograste conformar una comunidad, y eso es lo que más se aprecia en Internet. Entonces, y te han apoyado desde tus conciertos, consumen tu música, inspiran... O sea, has inspirado a gente para ir a tocar la guitarra. En tu opinión, ¿cómo se logra romper la barrera del mundo virtual del Internet al mundo real para poder conformar una comunidad que se comprometa a tu proyecto y que es capaz de apoyarlo y se convierte en un embajador? En que
0: tienes que estar en contacto con la comunidad, primero que nada.
4: Tienes que llevarle
0: a la comunidad lo que ofreces, ¿no? O sea, por eso, es, por eso existe el término de los tours, las giras, los viajes, ¿no? Cuando, cuando he tenido la oportunidad de viajar para tocar, Siempre ha sido, felizmente, en un gran momento. Mira, los lugares donde mejor me ha ido como, como eh, solista yendo a tocar solo con mi guitarra y backing tracks ha sido Francia y Alemania. Y no sé hablar francés ni alemán. Simplemente es como que la música habló. Suena súper hippie lo que te estoy diciendo, pero es la verdad. No dije, o sea, obviamente es, hablé en inglés, que a ellos no les agrada mucho, la verdad pero la música hizo su trabajo, y siento que eso es, es, es para romper esa ba barrera, tienes que llevarle lo digital a su vida diaria. Por ejemplo, ahora hace poco hice un lanzamiento con un emprendimiento que se llama Mapbo Models, que son un emprendimiento que hacen eh, miniaturas de guitarritas, no entre otras cosas. Entonces lanzamos unas miniaturas de guitarras eh, en forma de mi guitarra Signature de mis dos guitarras Signature, ¿no? Lanzamos una edición súper limitada y como que también yo quería apoyarlos a ellos, al emprendimiento de, de, de estos artesanos. Y al día siguiente me llaman y, o sea, simplemente lo compartí en Facebook. Dije, por si acaso vamos a lanzar esto. Me llaman al día siguiente y me dije, Charlie, se acabaron. Así, me dijeron, tienes que firmar todo. O sea, eran autografiadas, ¿no? Vamos a ir a tu casa para que firmes todo ahora, ¿no? Y era como que dije, wow, en un día, ¿no? O sea, pensé que se iba a demorar un mes o dos o más. Dije, pucha, de repente voy a tener que guardar una por ahí o, o venderla o, o hacer un sorteo. Pero creo que el miembro de la comunidad aprecia cuando tú te acercas de esa forma, porque le estás dando algo tuyo. Y eh, sobre todo ahora de que no hay un concierto presencial. Y eso... El hecho de que no haya un concierto presencial también me ha dado la oportunidad de que eh, pueda compartir con fans, o sea, haciendo videos tocando con fans, que es algo que no se puede hacer en un concierto normal. O sea, yo no puedo este, trepar a 30 fans a tocar guitarra conmigo en, en 15 minutos, o no puedo agarrar el micrófono y preguntarle a cada uno, oye, ¿quieres hacerme una pregunta? Házmela ahora mismo, te la respondo personalmente acá desde el escenario frente a... <risa> 2.000 personas, frente a 5.000 personas, no, imposible. Entonces, eso se ha logrado con el internet y siento que, al menos la comunidad que, que siento que, que se ha formado a través de mis canales digitales se está viendo reflejado en, en algo real, porque la guitarra, la Night Beat Charlie Parra existe, la Vanguard Charlie Parra existe las mini guitarritas Charlie Parra existen, ¿no? Y no solo eso, o sea, lo, la gente comp compra mi disco, pero creo que es el hecho de que tengan algo físico lo que hace la conexión, la conexión absoluta, porque la experiencia del concierto en vivo ahorita no es una posibilidad, no a, la, a, a, a gran, o sea, a magnitud grande no es una posibilidad, pero lo otro totalmente. Por ejemplo, yo soy refan de la lucha libre. Y es como que cada vez que sale, por ejemplo, eh, eh, mi luchador favorito de activo es Chris Jericho, ¿ya? Y resulta que somos amigos. O sea, nos, nos conversamos de vez en cuando por Instagram, así, ¿no? Entonces, cada vez que sale algo de merch, teniendo la oportunidad de hablar directamente con él y que de vez en cuando me manda mensajes o me, o me da like o lo que sea, lo que yo hago es, yo compro ese merch lo compro porque siento que es algo que, que me o sea primero que lo quiero en mi casa quiero ese merch en mi casa segundo que he trabajado para comprar ese merch en mi casa y segundo es un merch oficial de este de esta leyenda y ya el plus es que eh, tenga ese merch y lo etiquete y me diga oh chévere gracias por comprártelo ¿eh? buena buena voz no es este, es este Creo que eso es lo que une también, ¿no? Tener, si bien no hay la experiencia del show en vivo, la experiencia del merch. Ahora, eh, yo creo que eso es temporal, pero creo que es lo que, lo que tiene a la gente unida en este momento. Al menos hablo por, por mi caso, ¿no? Por el caso de, de mi proyecto como, como Charlie Parra, como creador de contenido y, y músico.
4: Y además, el hecho de, de estar creando contenido cada rato, o sea, estás afuera en el internet todo el tiempo. Entonces, tú estuviste en YouTube, en redes sociales, cuando estas no eran nada. O sea, cuando un like, cuando los seguidores no significaban nada. Pero hoy en día, ya los ya seguidores y likes tienen un significado de éxito. ¿De acuerdo? Entonces... Hoy, tú como artista, como músico que surgió desde redes sociales y desde ahí empezó su carrera hacia el mundo, hacia afuera, ¿qué es lo que tú le dirías a un artista que se debe de cuidar para mantenerse fuerte ante tanta exposición social? Porque estar expuesto a redes hoy en día, todo el tiempo, es duro. Hay haters. Entonces, ¿qué les dirías a ellos?
0: Bueno, primero que nada, que... Mira, de 100 mensajes que me llegan al día, unos 45 son de odio.
1: <ríe>
0: eh, es parte de. Y antes me producía bastante, o sea, me parecía, me producía bastante carga mental. Eh, me afectaba muchísimo, pero te estoy hablando de antes. O sea, antes hace muchos años, ¿no? Ahora lo siento como un halago. O sea, no tanto como un halago, ¿no? Sino que realmente siento que para que alguien se tome el tiempo de ver tu contenido solamente para dejarte un insulto o alguna huevada es que algo has marcado en la vida de ese pobre idiota. <risa> Entonces <risa> siento que muchos tratan con mucho miedo, con mucha, con mucha reserva el tema de las redes sociales de la exposición, pero es parte de, o sea, si no te ven entonces, ¿qué, ¿qué esperas? Si no te ven, si no estás expuesto a la crítica, o sea no le puede gustar a todo el mundo obviamente, ¿no? O sea, o sea lo peor que puede hacer siendo un músico de la era digital o en general, es tratar de caerle bien a todo el mundo, de quedar bien con todo el mundo. Por ejemplo, no tengo varios amigos músicos que por ejemplo no se meten cuando pasa algo coyuntural a nivel mundial o a nivel local, no se meten. ¿no? Simplemente no se meten, o sea, no se meten con nada que tenga que ver con problemas sociales o políticos. Y es como que lo veo así. E esta es una opinión súper personal, ¿no? Siento que cuando la gente se queja que un músico no se manifieste ante una situación política o social o problema que esté pasando en su país, no deberían exigirle eso a un músico, porque el músico toca. El músico toca, hace su música, canta, espera su like, su aplauso y se va. Eso es un músico. El artista es algo totalmente distinto. El artista empatiza con realidades ajenas a la suya. El artista puede ver más allá de su burbuja, puede ver más allá de, de, de lo que represente el círculo de gente con la que está. El artista tiene que ver más allá y el artista sí se tiene que involucrar si es un artista, pero si es un músico no tiene por qué el músico toca cobra y se va, eso es lo que hace el músico el artista, o sea, siento eso de que la palabra artista le queda muy grande a mucha gente es una opinión personal.
2: Puta. Tremendo, Charlie, tremendo. Yo te, yo te tenía una pregunta de cierre preparada, la verdad, para hacer de cierre de esta sección del podcast, digamos, pero que hacía referencia a que nos dieras tips para tanto oyente que tenemos ahí fuera que está recién partiendo en esto y, y en, en tratar de ser un músico, tratar de estar en las redes, y está todo sobresaturado, como, como hemos hablado. Entonces, no sé si es que hay algún tip que se te haya quedado que te gustaría darle a ese creador de contenido, a ese artista, a ese músico, de todo lo que hemos hablado, algún tip que tú digas... Eh, ¿Sabéis qué se me olvidó decirte? Y puta, haz esto, weón.
0: Ya, Este es el tip máximo. Este es el tip máximo de máximo de máximos. Imagínate que, que, que esto se lo digo a un creador de contenido, ¿no? Claro. Le digo, crea el contenido que tú quieras ver. Que tú exportes de tu computadora, lo subas a la red social y te vayas a tu tele, a reproducirlo en la tele, a verlo. Ese es el contenido que cuenta. Ese es el contenido que vale. Porque si tú, re si tú reproduces algo que simplemente lo reproduces y ya no lo quieres volver a ver, ¿por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? Y, y ahí regreso con lo de quedar bien con todo el mundo, ¿no? Es como que eh, lo lógico sería que lo, lo, o sea, lo más lógico sería que yo ahorita les diga Chao chicos, cuídense, gracias por la invitación al podcast Y me ponga a grabar un cover de Acelerando mis sentidos ¿No? Eso sería lo lógico, totalmente no <risa> eh, 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 Pero no me da la gana <risa> Siento que, 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 que en verdad quiero hacer otro contenido no Siento de que ya estoy totalmente en otra etapa, ahora estoy en una etapa que más estoy compartiendo con otros músicos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora estoy grabando con Michael Angelo Beitio, el primer guitarrista que vi en mi vida que dije ¡Wow! Puede tocar sin necesidad de una banda porque tiene un backing track. Y dije ¡Puedo hacer algo así! Y creo que eso es algo que le, le atribuyo totalmente a Michael Angelo Beitio, que vi eso y dije ¡Creo que puedo hacer una carrera sin necesidad de tener una banda! A eso voy. Has contenido que tú verías, que tú dirías, wow, esto está chévere. O sea, no te estoy diciendo que yo subo un video y me vaya corriendo a verme a mí mismo <risa> uh,
1: no, no, <risa> todos los días. Se
0: entiende, ¿No? se Pero por ejemplo, no te voy a mentir. De vez en cuando, sí si me salta, pues me, YouTube, a veces, yo tengo obviamente una cuenta de YouTube, que es la cuenta de Charlie Parra del Riego y la cuenta de Carlos. Entonces, yo en mi cuenta de Carlos, ahí veo pues a los cómicos ambulantes, a Jaime el Duende, entonces ahí a veces me rebotan videos de, de mi canal, por ejemplo, un video que me gusta ver es el de cómo es tocar en el Estadio Nacional, porque re, lo veo y digo, veo los comentarios y es como que realmente digo, wow, qué paja ver esto, o sea, sobre todo ahora, porque es algo que digo, no he sentido eso hace como un año y medio, no he sentido eso, y los comentarios son, ahora, ahora hay comentarios que dicen, ¡Wow! nunca qué, ¡Qué asco! ¿Por qué no tienen mascarillas? <risa> Entonces eh, eh, si vas a hacer contenido no lo hagas netamente por, por complacer al resto, porque también por complacer al resto dejas de hacer un montón de cosas. Olvídate. Tengo, conozco muchos casos de gente que por miedo a qué van a decir han tirado a la basura su vida, o sea han tirado a la basura años de años por miedo a, pucha, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis amigos los rockeros de verdad? Por ejemplo eh, en un comienzo se me dijo que, que yo era un vendido por postear en YouTube, y es como que ahora los que dicen que yo era un vendido por postear en YouTube, quieren postear en YouTube conmigo entonces me causa gracia, pero a la vez me da pena, porque es algo que que debe estar pasando por la cabeza de cuánta gente súper talentosa, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, y la puta, aunque suene obvio, pero mantener la, lo que he dicho tú en verdad, lo vale con toda la entrevista, yo creo que es mantener la autenticidad o bueno, en el mostrarte de verdad, o sea, hoy en día tanto contenido que hay como por acero, porque lo, lo que debiese ser, y obviamente a nadie le interesa eso. <risa> como bueno. He tenido la
0: oportunidad de, de, de hablar con, o sea, de conocer a Juanes en Los Ángeles, y aparte que es un tipazo, ¿no? buenísima onda, es más, yo estaba como que ¡Uy, ¡Oh, Juanes! ¿no? Yo estaba así como que en modo fanboy total, porque sí, me, me gusta la música de Juanes. Y fue él, el, el buenísima onda que me dijo, Charlie Parra, ¿cómo le va? Pues, usted tocó en los Juegos Panamericanos y tocó con mis amigos de Don Teto. Pues, me quedé boquiabierto. O sea, que dije, grande, no puede ser, que este hueón sepa quién soy. Dije, esto es mentira. Alguien le ha dicho por ahí, oye, por si acaso este un es tu fan, dile esto, ya, para que se, cae, se caiga de culo, ¿no? Entonces, al final me quedé hablando con él un buen rato, súper buenísima onda, Juanes. O sea, aparte que es un capo, he, he conocido muchos rockstars legendarios, ¿no? Eh, he tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, a Slash, ¿ya? Y Slash es el tipo más... O sea, después de haber conocido Slash y conversar con él, lo, lo, he estado con él tres veces, pero ya la última vez conversamos un rato y todo, y dije, no puede ser que una leyenda del, no solo de, de la guitarra, sino de la música popular, sea un tipo tan genuino y tan buena onda, ¿no? Y gente que no ha logrado salir del sótano de su mamá se crea lo máximo, es increíble. Pero al, al, a lo que iba con esto es de que todo en la vida no pueden ser halagos, no pueden ser halagos todo en la vida, no pueden ser halagos. O sea, si por ejemplo, te, se las pongo así, ¿eh? cuando subo algo o comparto algo y no hay por ahí alguien que me insulte o que me diga alguna huevada, <risa> pienso algo está mal, algo está <risa> muy mal y esto está grave. Y de ahí me espero 10 minutos y ahí me pusieron, ah, hijo de puta, córtate el pelo. Y digo, uff, ya. Gracias, todo por, volvió a la por, gracias por ese claro, comentario, dije, sí. Así es, totalmente. Dije, volvió a la normalidad. Así <risa> es, exactamente. O sea, siento que es este, ese, ese es un, es parte de, y, pero es una, es una parte fundamental, ¿no? Y esa es una, esa es una cosa que Juanes, eso es una frase citando Juanes, no todo pueden ser halagos en la vida.
3: Justamente, como, como decimos en México, no todo puede ser miel sobre hojuela. No todo puede. No, no eres monedita de oro para gustarla a cualquier persona. Y, y es justo, ¿no? O sea, como en toda esta trayectoria profesional de cualquier artista, de cualquier profesional, no todo puede ser bonito y algodón de azúcar, ¿no? Y todos hemos, y todos hemos tenido nuestros, like, o sea, como alto y bajos y perdón, alto y bajos y toda onda. Y por ejemplo, tú me. Tú, y, y tú Claro que sí, sí hermano, exacto. No y Tú mencionas, el, por ejemplo, en uno de tus videos, como, o sea, de los golpes más fuertes para ti fue el dejar a Cobran and the Lotus, o, o que no tenías como el equipo suficiente uh -huh. como para literalmente cumplir tu sueño de tocar, y veías a amigos que tenían el equipo, y tú es como, oye, ¿por qué no tengo esa guitarra? ¿Por qué no tengo ese amplificador y todo eso, no? Y algo muy, exacto. Algo muy importante. Exacto. Tal cual. Y es, y que, que te quiero preguntar, es cómo tú pudiste, como persona, como, como Charlie Parra, Lograr darle vuelta a esto, a estas adversidades, a estos asuntos, para decir, ok, o sea, me está pasando esto, estoy pasando por un momento que, que me está doliendo, que me está costando, pero vamos para adelante, y es como justo esto. ¿Cómo, ¿Cómo tú dijiste, vale, me está sucediendo este momento, esta cosa que está fea, vamos para adelante? ¿Cómo le hiciste para salir, para salir de esa?
0: Primero que nada, que en ese momento está bajo una depresión espantosa. Y a eso hay que sumarle un par de adicciones más espantosas aún. Entonces, creo que esa combinación es peor que echarle unos tacos a las 4 de la mañana. Entonces, eh, es una combinación bastante nociva. Está que se cae risa este. Eh, eh, bueno, creo que es, es, una, es una cosa que también... Me, Viendo, aunque no lo creas, volvemos al tema de la lucha libre. Siempre he revisado muchos documentales y biografías de, de luchadores, de luchadores legendarios. Y hay muchos de ellos este, que tienen bastantes momentos espantosos en su vida. No no todo es el cinturón, no todo es el título, no todo es la gloria. no También hay bastantes caídas. Y hay uno que se llama Scott Hall, que es conocido como Razor Ramón. Y que primero lo voy a decir en inglés, que él dice: Hard work pays off, dreams come true. Bad times don't last, but bad guys do. Entonces, él lo que te dice prácticamente El trabajo duro paga, los sueños se cumplen. Los malos ratos no duran, pero los chicos malos sí. Básicamente, lo que te está diciendo él, para mí es un resumen, ¿no? Para mí, él lo que te ha dicho es: La caída. Es inevitable. Caer es inevitable. Vas a caer. Pero quedarte en la lona depende de ti. Es opcional.
3: Magnífico. Sí, a huevo que sí. Tienen que ser luchadores mexicanos. No, Z. Charlie,
2: yo tenía una pregunta que era más relacionada, volviendo un poco al tema de tus videos y de tu contenido. Yo me declaro como uh -huh. ver acá, un fan de tu contenido, sobre todo el de Dragon Ball Z. En verdad, en verdad. Digo, de hecho, de hecho yo lo conocía antes. Eric me lo mostró acá, pero yo lo conocía antes. Bueno, no importa, una no historia larga. Qué bueno. Lo había escuchado antes, me salía hasta la ornamentación de las melodías que, que tenía. Pero antes, antes, de
3: antes de la entrevista lo veías
1: cantando Chalá y todo. En verdad, en verdad. Qué bueno. Quería... Del millón de escuchas que tendrás, él es 900.000. <risa> <Ripley>. ¡Fácil!
2: <risa> <risa> Qué bueno. Te quería preguntar. En verdad, yo, yo creo que eso está muy bien logrado, o sea, en, en términos musicales y, y visuales, lo digo, ya más allá de... En verdad lo creo. Y quería una pregunta de... de, de Gracias. Cuándo, quería saber cuánto te demoras, más o menos, no sé, en sacar, cuando sí voy a sacar el Dragon Ball Z de Ghost Metal, eh, la de... ¿Cómo se llama? La que me mostraste recién, Eric, que también era buenísima, la del super... Otra de Dragon Ball Z, no me acuerdo el nombre exacto, pero... La de
1: Dragon Ball Super. Esa, esa.
2: Pero en general, ¿cuánto tiempo te demoras como en... No sé, decir ya, es que voy a hacer un cover de chala, de chala. Eh, ¿Cuánto te demoráis en sacarle y que te salga así, bueno, digamos, bien, bien? O sea, para que te la podáis grabar porque con, con técnica así impecable Y después la pregunta más difícil es cuántas veces tenés que grabarla
0: yeah, Eso me, me cuesta un par de tardes Pero la es un par de tardes Pero es una tarde completa en ensamblar el, el track y la siguiente tarde es grabarlo, porque tengo que grabarlo al día siguiente, porque dos días después ya no me lo voy a acordar. Eh, y lo digo por la cantidad de contenido y de canciones y de cosas que hago, pues. Entonces tengo que ejecutar. O sea, no puedo hacer eso de, ya lo, lo, lo grabo un lunes y ya hago el performance el jueves. No, tiene que ser al día siguiente. Si no, se pierde la magia, se pierde el, el, todo el flujo de... De, de adrenalina y de, de emoción de wow, ya está este track, ¿no? Por ejemplo, hace poco hice justo para Patreon hice la tablatura y los backing, el backing track de, de ese track, justo lo pidieron y como que me senté a hacer los tabs, usualmente le mando a un chico que haga los tabs pero dije en esta ocasión lo voy a hacer yo y me quedé, o sea, bien impresionado de como algo que no toco hace tantos años simplemente dije wow no toco esto hace como ocho años siete años tal no miento hace como siete años porque una vez lo toqué en un show antes que el bananero
1: <risa>
0: fui artista fui artista soporte del bananero y y me quedé impre impresionado de cómo me podía acordar de las frases y todo no pero eso también es porque estás familiarizado con la melodía, ¿no? O sea, es algo que has escuchado tantas veces en la tele. Justo prendes y dices, bien, hoy le ganan a Freezer. Entonces ya escuchas el, el track y ya lo tienes. Eh. Claro, es, es, es una tarde completa. Y normalmente, por ejemplo, me he dado cuenta que cuando le doy demasiadas vueltas al track, termina sonando como no quiero que suene. Mejor lo, lo termino. Y de ahí lo escucho al día siguiente un par de veces a ver si va o no va o qué le cambio, ¿no? Pero es así, es como que está estructurado así, ¿no? En una tarde de audio y de ahí el video. Y ya si es una cosa muy escueta, eh, hago todo en ese mismo instante. Pues, ¿no? Hace poco subí como que uno de Faith to Black versus Tornado of Souls. Y eso fue prácticamente una hora. No, o sea, en hacer absolutamente todo que era, que era justamente era una cosa para hacer que la comunidad participe, la comunidad opinaba ¿cuál le gusta más? Faith to Black o tornero Souls yo no opino, opinan ustedes
4: además, yo creo que o sea todo, ese, todo este tipo de cosas te han llevado y de reconocimientos tu, con tu comunidad, en internet en Youtube te han llevado a a, a tener un renombre y ese renombre ...ha llamado la atención de ciertas marcas, entonces como... Creamy Guitars, EMG Pickups, Doom Loop, Joyo... ...entonces uno este tipo de endorsements como simplemente como que te dan una cosa gratis y ya... ...pero pues esto lleva un trabajo por detrás, entonces... ...nos podrías contar un poquito más de la relación que tú tienes con tus endorsers... ...y cuál es el aprendizaje que tú has tomado desde el día 1 hasta el día de hoy... Para músicos independientes, ¿qué les recomendarías? Creo que, bueno, el tema de las marcas es, es algo
0: bien simple. Como que muchos creen que simplemente una marca te regala algo porque eres X. Se dicen, toma, te regalo, ¿no? Y en verdad es todo un trabajo de... Es un trabajo de retribución, ¿no? Es como que la marca te va a dar algo, pero tú a cambio tienes que darles algo también. O sea, te voy a poner un ejemplo. Cuando hice mi primer contacto con Gibson, fue en Colombia. Efectivamente fue en Colombia, en un festival altavoz. Vino un ejecutivo de Gibson y me dijo, oye, te acabo de ver tocar, quiero trabajar contigo. Y estamos hablando del año 2010. Esto es pre... el término youtuber no existía en esa época, me parece. Entonces... Fue como que me gustaría trabajar contigo, cuéntame en qué andas, ¿no? Le dije, bueno, yo toco en esta banda y toco en Perú, en algunos bares, en algunos festivales, que no sé qué. Y me dijeron, bueno, no es suficiente para tener un endorsement. Lo siento mucho, pero te dejo mi contacto para estar este, en comunicación en el, en el futuro, ¿no? Claro que sí. Pasó un año y mi canal de YouTube era la bomba en ese momento, ¿no? O sea, de tener un video con mil visitas, ya tenía un video como Punk vs Metal en el canal. A raíz de esto fue que me contacta primero Gibson con Kramer y a raíz de esto ya salen los demás endorsements. Y en en su momento trabajé con Laney, con Dean Markley, que ya no trabajo con ellos. Fue como que obviamente en ese momento el peso de la, el peso de la situación era primero que yo tenía un canal de YouTube súper activo y que era bastante visto. En esa época tenía algo de 200 mil visitas mensuales, algo así. Y obviamente eso creció con el tiempo un montón, ¿no? Porque ya tenía página de Facebook, empecé a girar con Cobran the Lotus, ¿no? Empecé a girar como Charlie Parra, solista. Entonces, el tema es que la marca me da algo, pero yo tengo que darles algo a cambio. O sea, ellos no me van a dar, por ejemplo, Ernie Ball no me va a dar cuerdas y va a poner mi nombre en el paquete de cuerdas solamente porque les caigo bien o porque hice un contacto con ellos. No. Es porque produzco contenido constante, porque estoy en constante conexión con la comunidad, porque todo el día estoy, amigos compren Ernie Ball, si se compran otras cuerdas les va a dar tétano. <risa> Tengo que ser así. Y, y si no hago eso, pues no me merezco el endorsement. O sea... ¿De qué le sirve a una marca, por ejemplo, ¿no? ¿De qué le sirve a una marca que tiene 50.000 seguidores activos? Hablo por activos porque ahora está de moda comprar seguidores falsos. ¿Qué pasa si una cuenta con 50.000 seguidores, ¿de qué le va a servir una cuenta que tiene 5.000? Sí le va a servir, pero obviamente no te puede dar un endorsement completo, no te puede regalar las cosas, no te puede dar un, un trato, pero es, es algo de retribución, o sea, no te... No te no, es como que te la pongo así. A mí no me han regalado las cosas. Por ejemplo, mis amigos me dicen a ti te regalan este. Y esto es algo súper triste. A ¿eh? una parte bien eh, oscura de todo este tema de los endorsements y los reconocimientos es que hasta tus mejores amigos te envidian. Es una parte horrible del asunto. Hasta la gente más cercana a ti te envidia porque la envidia sana no existe. La envidia es envidia y se acabó. Entonces, eso es algo como que dicen: No, a ti, te pero si a ti te regalan las cosas, yo le digo: No, a mí no me regalan las cosas. Me dan las cosas porque me he partido el lomo trabajando y porque yo les voy a hacer algo productivo al respecto que me hayan regalado esto, ¿no? Es como que EMG no me regala los pickups porque salgo bien en la foto con los pickups. Me, me, me están dando pickups porque les he generado ventas de pickups. Pero va por ahí, o sea, es una cosa de retribución. O sea, ¿para, ¿para qué le voy a dar un endorsement a alguien que no me va a significar nada? E ese, ese es el tema. Tú tienes que ver la manera en la cual tú te merezcas ese endorsement, en que sea una relación mutua. Tú, este, dame ese producto y yo voy a hacer que ese producto se venda. Más allá del precio, que ese producto tenga valor. Esa es la idea y eso es algo que muchos no entienden o sea, uno piensa que simplemente es como que ya me abrí mi Instagram regálenme cosas no, así no funciona para nada es más, o sea muchas empresas se van a la quiebra por, por hacer eso por estar regalándole cosas a todo el mundo
1: es un tema bien delicado porque también justo lo que tú dices tú has trabajado mucho para llegar a esos objetivos para llegar a que la gente se fije en ti no es que tú ay, ah, qué linda cara toma, no o sea, hay mucho trabajo mucha continuidad por detrás muchas razón. gracias por Gracias por decirme guapo, Eric. Lo aprecio bastante. Lindo, lindo. Este, y bueno, justo ya que estábamos hablando de Kramer Gibson, tú has sido el primer latinoamericano que ha sido firmado por esta gran familia Gibson y has tenido la oportunidad de diseñar tanto la Kramer Night B y la Vanguard que ha salido uh -huh. recientemente. Pero Así es. cuando tú estás diseñando la primera guitarra, yo sé que has hecho tu investigación por tu cuenta porque tú no tenías tal vez una idea de cómo diseñar por, como cosas de la escala de la guitarra. No es la escala de la A, sino es la escala de la distancia Exacto. entre los trastes. <risa> tal cual. Ahí lo que yo te quería preguntar, ¿qué fue lo más difícil para ti en transformar la idea y diseño de la guitarra en una guitarra de verdad?
0: Lo más difícil fue la barrera idiomática. Te digo por qué. O sea, porque a pesar de que domino el inglés totalmente al 100%, cien no dominaba el inglés en lutería no es algo totalmente distinto y creo que ponerme de acuerdo con los lutieres y los los técnicos y los artistas de los artesanos de de la fábrica fue un poco difícil porque había toda esa barrera idiomática. Obviamente esa barrera ya está totalmente destruida con porque estamos hablando de eso fue en el 2014 o sea, hace siete años, ¿no? Obviamente ya me sé absolutamente los nombres de todo, ¿no? En inglés, en español, todo. Sin embargo, ese, ese fue el principal problema, aparte cuando me dijeron, vamos a hacer esto, en verdad, un poco que no sabía lo que quería. Es como que de la nada te dicen, vamos a construir la guitarra de tus sueños. ¿Cómo, cómo quieres que sea la guitarra de tus sueños? Pucha, me gusta esto, pero también me gusta otro, pero me gusta esto, entonces es súper difícil cómo voy a juntar absolutamente todo lo que me gusta en un solo instrumento. Por eso mismo es que la Vanguard tomó mucho tiempo más de, de lanzamiento, ¿no? Sin embargo, siento que la Vanguard más ha sido como que un reconocimiento, más que otra cosa, ¿no? Al, al éxito de, de la Night V. Porque, o sea, más allá de que solamente se haya salido la Night V Charlie Parra, es como que el diseño Night V de, de la Kramer no, no estaba en ningún lado. No es, o sea cuando ha pasado todo este tema de que Kramer estaba en la sombra el, el que estaba estado ahí haciendo el aguante he sido yo el que estaba estado ahí haciendo que se venda la Night Bee he sido yo entonces eso más obviamente los panamericanos que le subieron el, el precio a esa guitarra bastante, ¿no? dio como resultado la Vanguard, ¿no? y la Vanguard ya olvídate, es como que ya con muchísima más calma mucho más este conocimiento de términos de lo que necesitaba lo que quería porque siento que si bien la Night V es la primera y la clásica es un uh, ¿cómo lo digo? es como que la Vanguard cubre las necesidades que la Night V no cubría entonces por eso es como que siento que es las dos son unas tremendas guitarras, ¿no? Simplemente que ahora siento que mi estilo y mi manera de tocar está más pegada a la vanguard.
1: Oye, y ya para ir a la parte de aprendizajes de una trayectoria en el escenario, ya con eso estamos cerrando la última parte de la entrevista. En tus videos uh -huh. vemos mucho lo, el detrás de cámaras como el backstage, las pruebas de sonido que haces cuando vas al hotel, cuando haces un viaje y haces escala en México y, tomas, y ya tomas tus tacos y después te vas a Canadá, o si no también cuando tocas un festival en Colombia. Tantos años de experiencia y viajando, todo. ¿Tú cuáles consideras que son las buenas prácticas en los viajes y en las giras para ti que tú apliques para estar en tu mejor estado físico y mental para el concierto? Porque, un ejemplo, es cuando vas a provincia a tocar, el rendimiento físico no es el mismo. Crecer
0: y madurar. Porque obviamente lo primero que se te viene a la cabeza cuando vas a viajar es, bien, me voy a meter la juerga de mi vida. ¿No? Eso es lo primero que pensé cuando, cuando dije, wow. Así veía el, el boleto de avión y dije, puta, ya se cagaron, no saben a quién le han dado este boleto de avión. ¿No? Entonces, creo que esa es una mentalidad que con los años eh, ha ido, no ha desaparecido, pero definitivamente he bajado las revoluciones con eso, porque mi prioridad ya no es eh, hacer muerte y destrucción en un viaje, sino ahora mi prioridad es dar un show que la gente diga, estuve ahí, ¿no? Vi a esta banda, ¿no? Que vino desde, desde Perú, vi a Charlie Parra desde Perú, ¿no? Entonces, ese es el objetivo y para eso hay que tener bastante disciplina. O sea, me he dado cuenta por, sobre todo por la gente con la que he viajado, con las bandas con las que he girado, ¿no? No es lo mismo, pucha, dar un concierto con tus, tus ya siendo honesto, cinco horas de sueño Quedar dar un concierto con dos horas de sueño después de una fiesta. Es imposible. O sea, no, no es imposible, pero es, la diferencia es abismal. Y como te digo, yo grabo todo y lo noto. O sea, noto el performance, noto la calidad de, de todo. Y obviamente, o sea, con los años también digo, si alguien está dedicando su tiempo y su dinero para verte tocar, lo mínimo que puedes hacer es darle lo mejor posible. Tienes que llevar tu mejor guitarra, tus mejores cuerdas. O sea, a veces veo que mucha gente como que dice que no es necesario tener cosas caras. ¿Qué pasa si tu cable de cinco dólares deja de funcionar en la tercera canción? Tienes que tener la seguridad de que todo va a funcionar bien. O sea, no, no, no puedes vivir en precariedad todo el tiempo, que, que es algo que hice por muchos años pero ya con el tiempo uno aprende que tienes que darlo mejor sea para, un, para el estadio nacional o sea para hensley para 100 personas 80 personas para 30 personas tú tienes que darlo mejor porque a, al final o sea te la pongo así uno nunca sabe quién va a estar en ese en, en, en la audiencia puede estar al, alguien que signifique algo muy importante para, para tu carrera, que es algo que me ha pasado más de una vez. Por ejemplo, ahora trabajo con Victory Amps, que es una, es una marca de amplificadores de Inglaterra, que son boutique, reboutique, O sea, cada amplificador cuesta como un riñón. Entonces... Eh, mi historia con ellos es que simplemente la chica de Victory Amps pasó caminando por donde estaba tocando y dijo, brother, quiero que ese chico toque con un Victory Amps. Me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? De Perú. La, la chica dijo, puta madre, qué lejos. Qué caro <risa> va a salir ese envío. Pero me lo mandó. <risa> Pero así, así es, o sea, es como que uno nunca sabe. Tienes que ser lo máximo, lo máximo. O sea, he tenido muy malas experiencias por no cuidar mi integridad física. O sea, cuando te digo lo de la vesícula, esa es una de miles, una de miles. Es muy importante, lo siento así, es muy importante. Y aparte, uno también tiene que, que tener mucho este, en cuenta el tema de, de la imagen. O sea, no te digo que tengas que ser un atleta de élite, Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, no, ¿no? Pero simplemente es como que si quieres dedicarte a eso y quieres que se te tome en serio, que una marca te tome en serio y trabajar en el mundo de, de los endorsements, pues tú también tienes que, o sea, así como esa guitarra se ve muy bonita y muy cuidada y todo, tú también tienes que verte a alguien como que te importa, o sea, que te importas tú, te importa estar bien, te importa... Te importa tu salud. O sea, ya no son los ochentas. O sea, hay, hay un revival de los ochentas totalmente, ¿no? Pero creo que lo de compartir jeringas para <ríe> compartir jeringas ya, ya no, es, no hay un revival de eso para nada, ¿no? La gente ya no puede ni compartir una chela. O sea, <ríe> olvídate.
3: No, por ejemplo, ahorita es que, que vamos de compartir con nosotros toda tu, esta experiencia, por ejemplo, de ti saliendo de Perú y yendo, por ejemplo, a... O sea, yo vi un video que tú que hiciste cuando fuiste a tocar al Montebello Fest en, en Canadá. Y, claro, con y, o sea, sí Exactamente, y vaya experiencia, ¿no? El salir de Perú y enfrentarte a un festival anglo y francés. Y yo quería preguntarte, aparte de, de recomendar que llevaran botas de lluvia, porque por, evidentemente hicieron falta botas de lluvia en un festival como tal, desde Pobrecitas
0: que... mis zapatillas, sí,
3: me hecho sea, yo, yo vi el video y Dios dije, mío. no, esas, esas, esos, esos, <ríe> esos tenis valieron papura y muteame esto, ¿no? O sea, papura caca. Claro. <ríe> Entonces, yo quería preguntarte un poquito, Somboy. ¿Qué le dirías o qué consejo le darías a los guitarristas que, que tienen que planear? antes de ir, por ejemplo, a un foro, a un país a, a, que van a tocar, que no conocen? O sea, ¿qué les dirías? Mira, prepárate esto, prepárate lo otro, porque te va a hacer falta esto.
0: Solamente necesitan dos cosas. Número uno, un adaptador de corriente. Esos, este, los que te dan en, en los aeropuertos, en el duty free. Porque lo que he visto que le pasa un montón de gente en el... No podía creerlo, que Llegaban al show y no podían conectar sus cosas porque el enchufe era de A3. Número dos, adaptadores, multivoltaje. O sea, es algo que me parece loquísimo que hay todavía gente que piensa que todo el mundo es 2.20. Y entonces, que pasa lo mismo, llegas y evidentemente no lo es. Y no todo el... Obviamente, el encargado del equipo de sonido, a él no le importa. Él se quiere ir. Así de simple. Él se quiere ir. Él no te va a ayudar. O sea, no es su deber ayudarte tampoco. Muy pocas veces te va a ayudar, ¿no? O sea, si eres Eddie Van Halen, obviamente te va a ayudar. Pero si eres un aspirante y todo, simplemente quiere que te largues. No te va a ayudar. O sea, simplemente es como que se acabó el show. Si no llevaste eso, fuiste. Salvo que alguien te preste, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta eso. Tener en cuenta... Esto del mundo de los voltajes y las corrientes, el clima, ¿no? Y otra cosa, el tacto, el tacto, en el, el tacto, el tino de hablar con la gente también, ¿no? O sea, uno no puede ir a, a un lugar que nunca ha sido antes y pues, a pensar que estás en, en tu casa de local, ¿no? No puedes ir a, a pensar que estás jugando de local, no, para nada. O sea, hay que ir con pana y en elegancia, ¿no? Hay que ir con concha, con pana, con confianza, con seguridad, pero tampoco sin puta, faltarle el respeto a la audiencia.
2: Tremendo. Charlie, en este contexto que estamos hablando como de, de prepararse para tocar, etcétera, eh, estar listo, sabemos que Difonía es una banda que bueno, toca sí o sí, o sea, los integrantes tienen reemplazantes en caso de... Entonces, quería ir un poquito más allá y preguntarte ya también más por la parte como de la banda misma, ¿cuál crees tú que son los principales mandamientos que una banda debe seguir para también mantenerse en el tiempo, perdurar, sus relaciones humanas, etcétera?
0: Bueno, o sea, normalmente, o sea, lo bueno es que nosotros somos bien amigos, somos bien cercanos, y creo que con el paso del tiempo, me encanta decirlo de con el paso del tiempo porque es la verdad, ¿no? creo que respetar los espacios es fundamental. Respetar los espacios, no tomarse las cosas personales, Tomarse las cosas personales es lo más contraproducente que le puede pasar a una banda. Y, bueno, tener clarísimo que, cuál es el, el norte como banda, ¿no? Porque cada uno como artista, como, como persona, tiene su propio norte, sus propios proyectos, ¿no? Pero la banda tiene que estar de acuerdo. La banda tiene que, o sea, si alguien no está de acuerdo, pues eso puede generar un problema. Pucha, puede generar un conflicto que a poco a poco puede, claro, puede estallar, ¿no? Pero eso creo, respetar el espacio y siempre tener clarísimo, o sea, a dónde va, a dónde va el asunto. Por ejemplo, hay, hay algunas cosas que, que yo compongo las canciones, yo hago las letras de las canciones, ¿no? Y sé que hay algunas cosas en las que algunos integrantes de la banda no están de acuerdo conmigo, de formas de pensar, ¿no? entonces yo no voy a obligarlos a cantar y tocar algo que no quieren expresar, ¿no? Entonces va por ahí, ¿no? Es como que el respeto es lo más importante también, pues, ¿no? Creo que en eso se engloba, ¿no? Respetar el espacio, respetar las metas y respetarse cada uno porque al fin y al cabo es una familia, pues, ¿no? Y, aprove y
3: aprovechando que estás eh, justamente ahora sí que dando tips para gente que está empezando con su Ajá. banda y todo eso, o sea, yo, yo me acuerdo que todos comenzamos... Eh, tocando en, con bandas y todo eso en bares en las cuales nuestro público era, literal, tu mamá, tu papá y el mesero, ¿no? O sea, solamente. ¿Tú qué le dirías claro, a, la, a, a los chavos, a la gente que va, que va así como emprendiendo este proyecto de ser músico, de ser, de formar su banda y de que eventualmente se va a topar con este tipo de realidad? Pueden decir, bueno, eso es parte del oficio y hay que darle para adelante. ¿Cómo qué palabras les dirías a ellos?
0: Bueno, primero que... Eh, al comienzo eso de que va a ir eh, la mamá y los amigos tienen que obligar a que vayan la mamá y los amigos esos conciertos al menos a los dos primeros tienen que obligarlos a ir y esa es la realidad tienen que ir porque al final es como que si no van a ir ni tu mamá ni tus amigos si no les interesa a ellos ¿a quién más les va a interesar <ríe> cuando comienzas? ¿no? entonces eh, sí es parte de o sea y es una realidad o sea, y así se construye tu audiencia también, pues, ¿no? O sea, uno no simplemente organiza un concierto y van a ir 100 personas que no saben quién eres, ¿no? Entonces, no hay que desmotivarse, o sea, todo es un proceso. Todo es un, como que es algo paulatino, es algo de, de trabajo, ¿no? De crecimiento, porque así, igualito como, como lo bueno toma tiempo, lo que sube muy rápido también la caída es horrible Mucha ¿no? Qué
1: buena Charlie, oye y escúchame ya que nos has contado muchas historias de las personas que has conocido a lo largo del tiempo porque la industria de la música es una ventana a conocer gente yo quería preguntarte si tienes alguna anécdota ya sea graciosa, épica mind blowing o en shock que te gustaría compartir que hayas dicho qué loco
0: mira, tengo anécdotas increíbles, tengo anécdotas con, desde con, con Gene Simmons, con Lemmy con Slash pero te voy a contar una anécdota que me pasó en Surquillo en, en ahí por mi casa hace muchos años ya, resulta que un día fui a visitar a mis papás que viven en Surquillo ¿no? y estaba con mi guitarra ¿no? cargándola, caminando por unas calles no muy no, unas calles un poco peligrosas ¿no? un poco picantes y caminando por ahí, pues vienen dos encapuchados, así dos, este, que evidentemente me iban a, a robar. Entonces vienen, se me acercan, no, que ya perdiste, que la puta madre, que no sé qué. Y sale un, un tipo de un balcón, así de una de una ventana, ¿no? Y dice, oye, cuñado, le grita al, 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 al choro, al ladrón. Oye, esa es mi causa, Charlie Parra. El colorado que toque el himno nacional, ¿eh? con él no se metan. Ya, jefe, ya, jefe. Y se fueron, no me asaltaron. Eso pasó hace 11 años. Fue increíble. Dije, no puedo creer lo que me acaba de pasar. Así. Yo pensé
3: que te había pasado esta semana y te dije, oye, esto es denuncia oficial <ríe> o qué onda. No, no.
0: No, eso, eso ha pasado hace 11 años, más o menos. Bien, Pero bien. tal cual. Eso sí. fue lo que pasó. Y
3: ahora sí que de metalero a metalero, si pudieras formar tu banda oficial de metal, así, literal, tu alineación perfecta para tocar en una banda que dices, esta, esta alineación la pega
0: sí o sí. Una alineación, ya, a ver. Ya. En la batería John Bonham, en la guitarra Eddie Van Halen, en el bajo aunque no lo creas, en el bajo pondría a Dove McKagan y en la voz, en la voz pondría a probablemente pondría a Ronnie James Dio y, y yo no tocaría nada, yo sería espectador, espectador.
3: Totalmente. Oye, es que, oye, ¿y, ¿Y a cuánto ¿y a cuánto crees que estén los boletos? O sea,
0: o sea porque, porque
3: semejante banda te acabas de armar.
0: ¿eh? Qué buena, ¿no? Qué buena banda, ¿no? Solamente el hecho de juntar a Evan Helen con John Bonham debe ser una cosa increíble. No, ya, ¿no? Y, y,
3: dio, y Dio en la voz, que, o ah. sea, no, no, no ahora sí que no me chingues, güey. O sea.
0: sí. sí, o sea, obviamente me, me ha dado pena que he mencionado como que el 75% de la banda este, no está en esta dimensión. ¿No? pero creo que es la referencia que tengo, pues no o sé, sea, me gustan muchísimos músicos, ¿no? o sea, es más, te podría decir una banda que me, que, que me gusta obviamente la banda con la que toco, pues no, si no, no tocaría con ellos, <risa> pero eh, sí, o sea, es que en verdad me gusta muchísimo el escuchar música de, de varias épocas, pues no, últimamente estoy bien pegado con, con el disco de Pink Floyd, el Dark Side of the Moon. Y que, que hace mucho, que nunca le di la atención que se merecía. Ahora recién lo estoy haciendo. Y también, me, bueno, en verdad me gustan muchas bandas también de, de, de punk de los ochentas. Si vieras mi playlist, o sea, es, bien, es bien extraño. Bien extraño.
1: Así somos todos. Tenemos gustos extraños, pero la música es algo que nos une muchísimo. Y Charlie...
0: Totalmente, hermano. Para
1: cerrar, ¿cuáles son los planes futuros de Difonía... Y para Charlie Parra, ¿y qué nos espera en las próximas semanas?
0: Bueno, primero que con Difonía vamos a lanzar un nuevo single pronto. Estamos a punto de regresar primero a los escenarios virtuales y luego a los escenarios presenciales. Voy a lanzar un single como solista entre agosto y septiembre. Es un single que es netamente trash metal, en el cual estoy tocando y cantando en este single. Me van a acompañar una tremenda baterista... Argentina y un tremendo baterista, tremendo bajista español, perdón y ese es el plan por el momento, eso es lo que se viene a corto plazo, ¿no? porque eso ya es en dos meses o tres meses máximo así que se viene música nueva, un single nuevo
3: Buena, buena, quitar rasos metal, como nos gusta, ¿sí? a huevo Bien.
0: Claro que sí, a huevo
1: <risa> Charlie, ¿y algún último mensaje que le quieres dar a nuestros seguidores?
0: Bueno, que muchísimas gracias por, por escuchar este podcast. Estoy muy agradecido de, de haber sido parte de, del episodio de hoy y que estén bien, que se cuiden mucho y que ya nos estaremos viendo pronto en los escenarios. Que sigan
1: haciendo música, pues.
0: Y abrazos para todos. Que estén muy bien.